0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。这几个星期，恒大债务危机引起全球股市震动。那今天我们特意请了谢清和社长和石板明夫先生，跟我们谈一谈恒大债务危机、中国的房地产市场和香港的股市问题。我们先看一段新闻片。
1: 你们的心都让狗给吃了吧，老百姓！那个钱容易吗？绝望的投资人悲愤怒吼，恒大的高管全身无力瘫在地上，公司眼看着要倒，谁也不知道该怎么办，能怎么办？中国房地产巨头恒大集团深陷财务危机，负债和新台币直逼九兆，股价今年内下跌将近八成，拥有二十万名员工，旗下开发案超过一千三百件的恒大。会不会沦为中国版的雷曼兄弟 ？They believe that if things eventually become unstable, the government will always rescue them. But in the past few years, the Chinese authorities have shown determination to keep China's unsustainable debt problem down. 恒大创立于1996年，搭上中国房地产起飞，高杠杆、高周转的运作模式，让恒大的规模越来越大，负债也越来越多。北京当局在二零二零年忽然发布了三条红线规定，要求房地产业者降低债务水平，限制融资。恒大于是积极出售旗下各项资产，设法应付现金流问题。然而，这个洞大到补不起来。国际信评机构如穆迪和惠誉都已经下修恒大信用评级。经济学人甚至把恒大形容为中国的债务怪兽。
2: Chinese property developer and there is some kind of like default risk at this moment
1: 。国内外都有专家提出警告，公开批评中国国家主席习近平不懂市场经济的金融大鳄索罗斯指出，国际间的恒大投资者不乏大咖，如安石集团、安联、贝莱德等等。恒大如果违约，除了可能导致中国经济崩溃，还可能进一步动摇全球经济。而财信传媒董事长谢金河则指出。恒大是中国大型企业第一张倒下的骨牌，接下来包括潘石屹的 SOHO 中国、中国国家前副主席曾庆红侄女的花样年，以及孙宏斌的融创中国，通通都可能接连倒下。记者王浩整理报道
0: 。社长好，好十八号，嗯、这个呃，社长。这个恒大这个公司啊，它实际上长期在台高注、高杠杆运行啊，市场实际上对这个情况是了解的。只不过问题是，为什么它现在突然倒下？这个大家突然觉得这个恒大债务危机终于捂不住了啊！这两天有传出来，中国政府可能把它国有化，可能要来救它。你认为中国政府可以怎么救这个恒大？现在从恒
2: 大的问题来看，就是恒大其实我两年前我就知道我已经市井了，就是说它的那个债务啊，实在太庞大了。嗯。那么在过去一段时间，你看到恒大的这个它的整个触扩张的触角无所不包嘛？哈。嗯。啊，最明显的假跃亭的这个电动车啊，嗯，他也把它吃下来，就变成恒大汽车哈、哦。嗯、所以有一段时间，它的整个事业的版图庞大到非常惊人，嗯，那我们也看到它的债债务一一项都很大，但是为什么现在它这个险象环生的情况会出来？最大的关键，你知道，从今年大概最近三个月，恒大的股价啊，不断地在下滑，这个下滑，我们把恒大系四家公司啊来检验一下，恒大其实在一年前的时候呢，它的股价最高是三十二点五港币哦。这两天呢、啊，它跌了二点零六，你三十二块半掉到二点零六，都跌到九十三趴以上了。然后呢，恒大物业啊，从十九点七四最低掉到三点九三。第三个现在严重的是恒大汽车，恒大汽车原来七十二块四毛五啊，它的市值七千多亿耶，现在最低掉到二点六八。然后它跟这个腾讯合作的叫恒腾网路。最高十七点八，现在最低一点九六。好了，这个四家公司股价都跌超过九成以上，这个股价的下跌啊，就就告诉你，它一定背后有很大很大的危机嘛。刚才一开始我们看到那个视频，大家要知道，台湾的房地产其实要崩跌以前啊，最显著一个例子就是宏源地下投资公司，最后投资人上街头。好，那上街头的时候，你知道？房地产在涨的时候，你都没有问题。等到房地产涨不动的，或是下跌以后呢，如果你的债务还是很庞大，股价下跌以后呢，那问题就大了。所以我在几个月前我示警，中国的房地产会重到台湾九零年代的复测，这个叫台湾病。什么叫台湾病呢？就是说，在一九八零年的时候，我们台湾的房地产是大幅的飙涨，所以幅度惊人。在那段时间，台湾的房地产的业者。大家高杠杆非常大，能过借的一直都借哈，而且大家这个负债比例都超过一百趴以上。房地产在涨价的时候呢，大家浑然忘我；但是等到房地产停了以后呢，开始你慢慢你要付付出非常大的利息，但是你的房子卖不动了，卖不动以后呢，它留下就一大堆烂尾楼。对恒大来讲，现在它撑了很多人，它很苦啊。现在慢慢出来，第一个。你刚才看到那个，在大家一个老太太在那边骂哈，她一定把钱存在恒大的投资理财的项目里面。今天大家要知道，恒大的债里面呢，有一些短债，有些长债，但是比较可怕就是恒大的美元债哦，美元债它的利率大概八点二五到九点七五帕，这个美元债数量庞大。另外一个就是它到现在为止没有公布到底有多少金额，就恒大的投资理财项目，就是说。恒大很可能是利用这样投资理财的项目呢，在做高利贷的这个投放。现在走上街头的人就是投资理财那个那个部分的人。那那我们大家可以看到，房地产要出现危机的时候呢，一个最明显的信号叫资不抵债。我们现在恒大的总负债啊。到半年报出来的时候，它是一点九六兆人民币哈。那一点九六兆，这当中它说有息的负债是五千六百六十八亿，然后呢，跟经销商往来，如果再加上去要付息的这个大概就八千两百二十五亿人民币，账上现金剩六百多亿哈。那这个就是说，这他已经有有短绌的现象了。那现在比较严重的，刚才我讲的四家公司，如果把四家公司股价暴跌之后呢，跌到剩不到一层的时候呢？他的负债将近两兆人民币，但是股价的市值全部加起来呢，一千两百五十六亿港币。这个问题就告诉你，你根本不可能还债嘛！哦，所以等到投资人上街头，他问题摊开，恒大现在就等待被肢解的命运了。也就是说，恒大现在就看政府到底怎么救。所以前一阵子大家在研究说，恒大的模式啊，大概有三种。第一种呢，就是用王健林的。二零一七年，王健林模式怎么样呢？王健林开始出现危机以后呢，他就开始把账上他手上的地产项目开始卖，所以大概有七百亩的地，他就卖给融创中国的孙宏斌，另外就是他就卖一部分给的富力的地产李思廉。那后来他把这个资产处理完以后呢，王健林现在就变成轻资产，就是万达。现在从轻资产去经营他的物管开始哈，那现在王建岩没有人讲他的，但是这是一个模式。但是喜家印的太大咖了，他也超过王建林哦，所以现在能够去救喜家印的名气啊不多了。第二种模式啊，就是如果发现他有什么违法乱纪的事啊，那下场就跟吴小辉一样。这吴小辉是安邦集团，你知道吴小辉抓起来到现在生死未卜啊，那。安邦突然之间一夕瓦解，那恒大会会不会走上这个命运？现在看起来没有看没有看到喜家印有违法乱纪这种政府要抓他的这种迹象，所以第二种看起来不会。那第三种现在比较明比较可能，就像海航这样哦，国家全面接管这个案例啊，包括华融集团哦，你看中国华融赖小明那个现在枪毙以后，他留下的债务是一点七七三兆人民币。一兆七千三百亿人民币都是过大的，但是啊，他他政府可能吃下来了，这个是国家资本最后可能使出了一个方式。所以我们今天看到这个媒体在讲，可能会政府收归国有啊啊，这个切成三等份，内情可能还有有待进一步去研究，但是这个可能性会比较高。也就是说，先前有人说恒大债务会是中国的雷曼，我说不可能，为什么呢？雷曼因为它 CDS。那个那个杠杆延伸到无以复加的地步，所以那个当然会震震惊全世界。但恒大的债务呢，它范范围你看得很清楚啊，就这个就这个范围。所以，如果中国政府要收拾残局，我认为恒大问题没没有那么大。但是对恒大这一次的事件来讲，它等于是一个中国房地产在未来调整一个非常重要的隐性。什么叫隐性呢？就是说，如果你用恒大的债务来看。中国房地产现在所有的房企啊，杠杆都太大了。比方说，现在我把这个债务看一遍，万科啊，一兆五千九百亿的负债，人民币；碧桂园啊是两兆零九九百亿港币。好、哦，它它的币值有的用人民币，有的港币不一样。然后呢，我们现在看到融创呢，一兆一千零三百多亿人民港币。那我最近也看到收、SO、获中国的潘石屹，我看他们两夫妻跑了，他们现在负债三千亿啊，这个这个金额都庞大了、哦。那你可以看到，如果你按图索记这样一路看下来，比方说像花，刚才我们一开始讲了，我讲花样年，花样年股价现在剩五毛，哎，那剩五毛，它的市值剩三十亿九千五百万港币，但是负债多少呢？九百九十七亿的港币，这个就告诉你说，现在如果你按照我这边有一张这个中国房企的图表，那大家可以看到，像碧桂园它还是，一道线哦，一道线都比较安全的。三道线是什么呢？从恒大开始到富力到绿地集团，绿地也很麻烦了、啊，立地也是上一点一三兆人民币的负债。最近你看到中国有几个比较麻烦的，像华夏幸福，华夏幸福在上半年，中国平安。为了华夏幸福摊提三十二亿的亏损，三十二亿亏亏损提完以后呢，这个平安的上半年获利剩一百零八亿人民币，这是减少六成以上。那现在华夏幸福为什么不好呢？第一个，它的股价从六十四块半一直跌跌，它剩三块四，这个当然严重了，就是说你你的市值当然严重收水，它市值剩三百二十亿，但是负债四四千多亿人民币。那这个情况告诉你说，像类似绿地集团一样很严重啊，它的股价呢从四十几块呢，现在剩四块，啊这样的一个跌法，就告诉你说，股价通常都是一个领先指标。当你看到一家公司股价突然排山倒海，突然崩跌，那问题就大了。所以你看到复利它从十七点七四啊，现在掉到四点一八，这个都很麻烦了。所以所有的中国的房企呢，现在跌幅都很重。你看到。包括喜隆茂的世贸集团，到现在碧桂园，碧桂园也跌得很惨啊。然后万科也跌得很惨，那这种也是告诉大家，股价通常是一个市场上市景的讯号。如果股价排山倒海不断的往下跌，跌到最后呢，公司一定会现行。这个情况跟台湾其实我们在九零年代一看，很多公司啊，在台高足，但是股价呢不断的缩水。这种筑不底在越来越恶化的情况之下呢，最后一定会趴下去。所以，我想，如果你从这一轮的中国的房地产的调整，我想我相信恒大只是刚刚开端，这个开端呢、啊，后面一定还有很多地雷会引爆。这个地雷引爆呢，就跟台湾九零年代很多地产公司呢，最后你看他刘天刘太英时代啊，他出来收拾很多烂摊子啊。那中国的房地产其实现在可能正要开始，也就是说。大家一定要了解，很多人都不相信房地产会跌价。这个在中国的社会啊，很多人一有钱，他就是用用用举债的方式呢去买好几个房子，买好几套房啊。这个一个杠杆一个杠杆不断的延伸，等到房地产它的涨势到终点站的时候呢，要开始回头的时候，后面那个效应啊一定会非常可怕。所以这一轮，我想恒大只是在中国的房地产危机当中。先摊开的一个台面上一个讯号弹，但是后面我相信更多的恒大会跟着这个恒大引爆之后呢，一定会对中国房地
0: 产到带来非常巨大的冲击。这社长说的很好，我我我也这么认为。我觉得恒大倒下，后面还有一大堆小恒大跟着倒下哦，因为整个房市的降温，我们看到今年三季度中国房市的成交量。比一季度少了将近三分之一啊！二手市场更严重，一手市场好一点。但是因为很大的关系，因为刚才呃您讲的这么多的公司的股价暴跌，实际上作为中国的消费者的话，呃，我买房子是要预付款的，百分之八十九是预付款的话，我心里是会发慌的。我我我把钱给了这些公司，有可能房子拿不到，变成烂尾楼了啊！然后现在实际上。银行对于这个呃消费者借房贷的审批也抽紧了嘛，所以这个很大的问题很大程度上是跟今年第三季度中国呃消费者购房的房子的成交量下降有很大的关系，造成它现金流的很大问题嘛
2: 。这个房地产如果下来的话，它一定会影响内需的、哦，这个内需的影响当然就大了。你知道。我最近特别看一下，很多人讲说中国内需市场很大，但是很大，你你最最近注意到的，我看在香港上市几家公司，比方说当年英你要把中国大润发就卖给了阿里，那他卖的时候是卖六块半，但是这两年高鑫的股价呢是从十三块四掉到今天剩三点八，哈，那就告诉你，这个呢，这个是内需产业的代表。你看到那个永辉超市十九块多掉到剩一块多，哎，那这个也是一样啊，就是这个代表卖场。那内需里面呢、啊，比较有代表性，就是像类似这个海底捞啦、呷哺呷哺啦。你知道海呷哺呷哺单单在上海最近宣布关两百个店啊、喔。海底捞今年上半年是亏损的哦、喔，也就是说，哎、欸，这些是在中国非常有代表性的内需型的消费的这种。电脑，他们现在看起来都很麻烦，所以我们要特别留意，就是说，如果房地产有什么三长两短，它最后一点一定会影响消费。那影响消费呢？现在那些终端消费的，像九毛九了，那个餐厅啊，其实你想一想，台台湾大家知名度最高是俏江南，俏江南现在不知道跑哪里去了。那我我有一次碰到这个在在上海很有名陆港小镇，原来陆港小镇的老板。他是卖三亿多美金呢，我说，哎，现在如果鹿港小镇拿出来卖，大概能卖多少？他说一千万人民币都没人买。换句话说，就当然你这种餐饮业啊，在这些年调整就很严重了。所以，我我我们可以看到，在过去三十年，中国为什么叫做强国？中国的经济不断的蓬勃发展，房地产是中国经济创造 GDP 非常重要一个项目啊。所以这个项目现在如果说它断掉一条腿，这个当然知识体大。也就是说，你想一想，中国为什么有钱？因为最大的有钱，中国不是科技业赚很多钱，大部分都是土地涨价，我创造出来的。从土地涨价到房地产的暴涨，我记得我们在九零年代到黄浦江边看到汤臣一品，那个时候两万人民币，我们觉得不可思议啊，因为实在很贵啊。后来我看到两三年前，我一看到我我看到出来的价格已经三十八万六，哎，三十八万六，你如果用平米再换算台湾的平哦，大概一平六百多万了。那你想一想，上海你是有地上权的，这个汤臣一品单到这几年它涨幅之惊人啊，是不得了的了。所以你现在到上海去看那个房地产，那个随便动一下，我看台币一百万的是比比皆是啊。那这个情况来看，就是说。中国在过去的经济的好景，房地产的奔驰，它扮演非常重要的角色。现在中国经济要有什么三长两短，房地产一定是一个很重要的指标。所以，如果恒大是这样，你看恒大现在有人在给他盘点，恒大大概有一百二一千两百个烂尾楼，待建房屋啊不能收尾，大概一百八十万户。如果要把这个处理干净，大概要再花一兆六千亿人民币啊，才有办法把它盖好。盖好，那盖好你卖给谁？在中国的房地产，我我曾经到过内蒙古的鄂尔多斯啊，那个很有名的鬼城嘛哦。你你知道到你到鄂尔多斯，你你会看到那个餐厅啊，连那个餐盘哦，那都很高档哎，那个上面都有写，都都有印那个很那个名名牌对吧、啊？那个他端出来的盘子都非常漂亮，但餐厅都没有人，路上还没有车的啊、哦。那时、个、候煤矿大王那时候很风光的时候，看一一整条马路全部都都是。大楼啊，那个大楼一排现在都没有人啊，所以那个一看就叫做鬼城。那中国干的这么多房子，该买的手上都好几套，所以这个时候呢，其实大家一定要要很清楚去想，全世界任何国家，只要房地产奔驰从无到有，然后呢价格大涨，最后泡沫一定会调整。日本调整很激烈，台湾调整很激烈，啊，现在全世界看起来。只有中国呢，奔驰三四十年，到今天为止，它还没有出现调整的讯号。那这个我相信，现在这个调整其实正要开始啊。这个开始如果这样，房地产慢慢接手，相对薄弱，你看成交量在减少，房价如果下来，然后呢，你负债太大的人，他没有办法缴付银行的利息，这问题当然就大了。你知道，像我最近看香港的东亚银行，东亚银行。这这两天股价剩十二块，那个是四十年来最低价，你知道吗？那那个代表什么？这个是香港经济一个缩影，也就是说，你看到最近整个中国的银行的体系呢，现在看起来易患呆账都越来越严重啊。你最近看到有一家最典型的公司叫平安，平安在香港的 H 股啊，它是一百零三点六五港币，现在剩多少呢？现在剩四十六点九。那这个地方，它它的股价下跌远超过腰斩的水准，这个都是一夜之秋，就是说，这个金融机构后面背的房地产的负债，还有个人的贷款，如果个人的杠杆弄太高，你还不了钱，银行一定衍生會非常多的代账。你知道，九零年代台湾的房房地产公司纷纷倒下的时候呢，我记得有一次阿扁找我找总统府。他问了一个问题，他说：“哎、欸，他说银行突然之间、啊、增加两兆台币的代账，他说怎么办？”我说：“你开始要打代账，这个东西，台湾有一段时间呢、啊，大家都在银行打消代账，打两兆，你知道那很可怕。后面有开始不良资产要拍卖啊，那银行股通常都,都很惨啊，一换比高，资本市属率非常低。现在这个情况呢，我说中国正要上演台湾九零年代当时台湾的房地产的惨况，而、啊、房地产下来，房地产调整。”后面当然影响后面整个消费，所以中国的内需消费，我相信后面马上的负面效应就出来
0: 了。石板先生，我们知道中国的房地产产业啊，对 GDP 的直接间接的贡献将近百分之三十啊，所以是中国最重要的一个行业啊。而且中国这三十年来的发展模式跟房地产的升值开发有很大的关系嘛。那问题是最近这一个季度中国房地产的这个成交量大量下降，价格下降，跟中国政府的打压调整政策有很大的关系啊。那明年就二十大了，这个一一般情况下，大家认为中共是要维稳，习近平要维持经济增长，可是他为什么在这个时间点对房地产出重手呢
3: ？对，我认为中国的这个房地产的问题呢，它属于泡泡沫已经吹得很大了。我们很早以前就能看到，它这种。出现危机呢，其实是个必然的现象。那中国的很大的问题是什么呢？就是中国就是一九二年邓小平南巡讲话之后呢，中国的经济可以自由发展，经济变成多元化，那政治还停留在一元化。那么这样的政治呢，绝代表代表不了经济，这是中国的一个很大的矛盾。那么其实呢，大家一直这么多年，包括江泽民时代、胡锦涛时代，期待中国的政治改革，就希望把政治也变成多元化，这样就配套了嘛。呃，就是跟好像两条腿走路一样，一条腿迈到前面，另外一条你跟不上的话，人会摔倒嘛。但是现在呢，习近平呢，他没有不但是没有把政治改革，没有把政治变成多元化，而且他现在企图把经济回到一元化的感觉。嗯嗯嗯、这种情况就是说，你当政治只有一元的情况之下呢，那既所有的经济呢，你必须攀附到权力上上面去嘛，就是。包括不管是阿里巴巴还是恒大，中国这些所有的代表企业，还有华为，他们其实都是攀附在政治旁边嘛。政治让你起来，你就起来，然后给你很大的就是说帮助，呃，把你树成典型，然后你就可以野蛮式成长。但是说有一个问题就是政治权力呢，它一个呢，它可能改变嘛，就是从江泽民换成胡锦涛，胡锦涛换成习近平，习近平将来不换成谁不知道。一旦换老板的话呢，这过去跟着上一老板的这些人都将会被淘汰嘛，这是一个必然的一个进行一个清洗。另外一个呢，他这个政治一元化，这个独裁者可能有时候会变心的。他本来是想这么这么做，他那天一拍脑门的话，他政政策一百八十度给你调过来嘛，调过来这这些这个企业的话，就可能随时因为领导人的一一念之差就。把你从天堂直接掉到地狱下面去，那所以说，我觉得像恒大这是一个典型。他过去恒大的成功，其实就是在于他符合当时什么广东省的权力者，服从中央，也是受到各种各样的。明明是不可能的，很多的融资，很多的这个他的账面是代表不了的，但是说政府给压下去。所以说我看到刚才有很多这种哭天抹泪的这种。买个恒大的这个金融商品的人要求还钱，这种故事呢，其实我觉得在在在全世界都有过，但是中国太多了。这这些天我们看过太多。其实为什么呢？因为就是说大家做投资的时候呢，其实政府是在后边担保的。他他买恒大，他认为这个恒大企业是政府挺的是，是广东省政府挺的是，是中央政府挺的，所以买的一定。没有没有这个没有问题，但是说一旦出事的话，中央政府不管的话，这些群众会把这个账算到中央政府头上去，那这个就是和别的资本主义国家是不一样的问题嘛。所以说中国呢，它往往就会变成从这个金融危机转到社会危机，从社会危机转到政治危机，会有这么一个很大的变化。那么所以说，我觉得这种如果恒大出事的话，我想在中国会引起政治动荡的可能性是非常非常大的。我们想日本，日本泡沫经济这个，这泡沫崩掉之后，日本也垮了一大堆银行嘛，就是北海道拓殖银行啊，长期信用银行。即使日本是切割这个北海道拓殖银行和长期信用银行，跟日本政府一点关系也没有，啊。但是也造成了大家的强烈的不满。日本进这个泡沫经济之后呢，进入个叫十年九项的时代嘛，这个十年换个九个首相，就是为什么出现这个，就是说大家对政。自己钱包瘪下去了，投资找不回来，就对政治发泄不满嘛？那在中国的话，也一定会这样嘛？而且中国是政府担保的嘛？所以我看成恒大的危机呢，我是这么想。我觉得习近平这个人，习近平啊，他其实很多人索罗斯也说的不不懂政经济嘛，他确实不懂经济，但是他一直在算政治账。我认为呢，他短期的话，他一定会管恒大的。为什么呢？明年就是二十大嘛。明年他要连任嘛，要风风光光的嘛。现在如果引爆恒大引的这个雪崩出出现的话，这个他承受不了的。所以不管什么，他一定会会救，这是短期的是没有问题。但是恒大的命运是什么？叫这个死不了也活不长。今天你没事情，等我二十大之后，我早晚要清算你。因为习近平他是学毛泽东的，他要把这个权力集中在这里嘛，就是在独裁国家里面，明星只要有一个就可以。就是过去文革的时候，明星就是毛泽东，不需要像马云呐、啊、什么虚，这些这些经济明星都不需要嘛。所以说呢，你今天搞成这样的话，早晚的话，我我要我要清算你。所以说，我觉得像许家印的命运基本上也定下来了。恒大的危机，我觉得还有一个很大的影响的就是说，这一次在日本突然冒个很大的什么呢？就是恒大的很多资料出来以后呢，日本媒体发现恒大在二零二五年兑现的债主，其中第九位。是日本国家的养老基金，哇，这下给日本人吓坏了。日本本来现在少子高龄化，养老基金就大家入不敷出了，你竟然去投资庞大，怎么搞的？就是他是投资的是日本的后生劳动省下面的一个独立法人啊，就马上给他叫到国会，好好问一问，是不是有渎职？其实就是投资嘛。如果金融上投资的话，中国的，我觉得您如果光看这个经济账不看政治账的话，中国。作为金融业进中国投资是很漂亮的成绩嘛？所有国家是你回报率非常好的嘛？但是所以说，我觉得这日本人这个管养老基金这些人啊，投资是一个很正常的判断，但是他他在政治上缺乏智慧了。这一下被日本媒体、日本民众修理之后，我想。以后再也不敢了，对不对？你哪怕投日本的回报率低的东西，像中国这么高风险的、容易被人修理修理的话，就不得不敢投。所以我觉得这一下会对中国的信用、金融商品的信用打击非常非常大。中国这么多年一直能够野蛮经济高度成长的一个很大的原因是，外国的钱不停给他输血嘛。嗯，这次恒大即使。没没垮，也被大家吓出一身冷汗。嗯、下次我再也不敢碰了、啊。我觉得这个对中国长期来说打击是非常非常大的
2: 。这个石板老师讲的这个，嗯、我们特意看一下。嗯，恒大在现在最大的大概是阿希姆，是英国的投资银行，嗯，四点三三亿美元。第二个呢，贝莱德是三点八五亿美元。然后呢，瑞银呢，二点七五亿美元。再来是汇丰啊，二点零六。那刚刚石板老师讲的。这个日本养老金呢、啊，第九哈、哦。你看最近头今日头条啊，我一看打开一看，他说啊，喜嘉印是抗日民族英雄，对不<笑>、哦、他,他日本人哦，<笑>这个是意外的插曲啊。所以我说，现在一摊开，我相信恒大，因为它债数太大的，所以。我相信那
0: 个地雷啊，一定满满满满地都是。现在问题不光只是很大嘛、哦，啊，我们前两天有看到江西的新力、河南的建业，这些也都是在香港上市的公司，<对>他们也有发美元在嘛、哦，啊，现在都出了问题，而且就是刚才我们讲到的，像绿城啊、像 SOHO 啊、像这个呃一大堆这样的公司，他们都会一个个跟着倒。那我有看到一些很。比较悲观的对中国 GDP 的预测，如果因为房地产的这个比较大规模的危机或者调整，中国的 GDP 的增长可能从百分之六降到百分之二，甚至啊，甚至这个呃没有增长的这种状况啊、哦，那个这个对上下游的这个企业都有很大的影响了，特别是上游的这个商品，呃，这个。钢钢铁矿石钢材的价格现在都有了，已经显现出来了嘛？现在这个危机哦，嗯，它会蔓延哦。也就是说，现在你你
2: 如果看中国经济，当然像高盛讲说它会影响四点一趴的 GDP 了、哦，嗯，那我想这個还要再精算。但基本上来讲，中国经济在快速奔驰成长三十三四十年之后呢，现在还一定有很多状况。第一个，我们现在来看。从反垄断开始，你对腾讯啊、对阿里的各种打击，包括蚂蚁的上市停啦、啊，滴滴打车啦、啊，这一路影响它，影响中国的新经济的网络的产业。中国的新经济产业在中国是扮演开路先锋的角色。现在这个部分呢，现在大家都断了半条腿了。你知道蚂蚁没有上市，等于蚂蚁这个阿里的牙齿就拔掉了。哦，他对腾讯啊，现在你看到，腾讯的现在被制裁项目太多了，这个游戏现在被精神鸦片哦，然后呢，这个虎牙跟豆狗现在合并又暂停了，然后呢，音乐独家版权也取消，这个对腾讯影响当然就是体大啊，这样的影响其实对中国的创新的机制，他几乎泼了一盆冷水。我最近在中国有朋友告诉我，他说原来很多的新创公司。这种小微企业大概有一半都喊停了，大家都在旁边看了。那换句话说呢，这一些中国最聪明的人，现在每一个都被褫夺公权，看起来影响是大的。哦，这个是现在大家要很小心的。包括你现在被制裁到的，像这种补教行业，补教行业今天高途已经宣布半年亏损两亿多美金了。他去年上半年是赚七千多万人民币啊，现在看起来。大家都等着倒闭，所以那个一定会影响中国的就业率，这个失业率一定会非常严重。所以这是一个，就是说，你从新经济的体系当中，中国等于是追追只脚，大概已经断掉了。房地产现在才正要开始，那房地产它影响层面太广，也就是说，如果这些公司啊都相继倒闭的话，我们现在看在香港其实有很多特殊的景象。我最近看，刚刚汪汪老师提到。这个新力控股，新力控股它是减高管，现在减薪百分之七十。那一天一看，我们简直傻眼。为什么？在二九月二十二十号那一天，礼拜一，香港有开市啊。那个新力控股呢，股价从这个三点七八，最后掉到零点三七。这个你看，一天跌八十七趴。大家一看，这简直是啊！香港这样的公司最近很多哎、欸。所以我我最近看有人冒我名字去。炒作香港股票，用奈的那种哦啊，后来我就我看有一家公司代号叫 1825， 哦、啊，那个什么公司我也不知道哦、啊，就看一下叫 s t e r l i n g 用英文拼的哦、啊，那一家公司啊，三天前股价一天跌九十一趴，啊，这种情况香港最近经常常见了、啊，所以就是说这个资本市场有点末日景象啊，就是说你看到、啊、香港三不五十啊，都有一些公司啊，要么就被红色的就被停牌。然后呢，要么股价一天跌下去就不会再上来了。那这种情况其实都代表一个未来，你如果从中国的发展，现在如果香港它变成一个破口，第一个香港的恒生指数呢，从三万一千一百七十三点，最惨掉了两万三千九百八十二，那像它已经跌了二十趴以上的。那国际股更可怕哦。国际股等于说今年从一一万零七百三七百八十一点，现在掉到八千三百多。如果你仔细一看，香港是全世界股票市场率先遁入空门的，那这个也也代表香港其实是中国经济在外面的一只脚，现在是险象环生。那我特别要讲，如果从房地产的敏感度来看，礼拜一的时候呢，香港股市盘中最低跌了一千多点哦，啊，大家很紧张啊，以为恒大。不是恒大，恒大已经跌到剩骨头了。其实它影响没那么大，那为什么香港会跌一千多点？香港跌一千多点是香港本地财团啊，就是那一天恒李兆基的恒基地产跌十三点五趴，然后呢新世界跌十一点七趴，西盛啊这跌了十十点八趴，新鸿基啊就这一些你看到李嘉诚他们都跌三四趴以上，恒隆集团。那这个故事是上礼拜五。香港的地产商到北京被叫去谈话，回来之后呢，礼拜一股票杀到翻天覆地。也就是说，那个他们一定，香港后来没有报道这里面到底他们是被交代什么任务，但是现在看起来是情况严重。为什么？他们每一个人回来都没有讲话，但是林郑也有讲，他说香港将来会基于社会的需要。把财团的名下的土地呢收归国有，哎，看到，我这严重了。也就是说，香港的私有财产制现在看起来也是箭在弦上，也就是他随时可以处分你的资产。所以，我相信香港的本地财团一定知道大事不妙。如果你在你再把澳门现在的毒液哦，你看澳门这次的毒液影响非常大，为什么？这次博彩法，它给大家四十五天的咨询。但是他他态态度现在很很强硬啊，他告诉你，在博彩法出来四十五天当中，将来有几个重要的新的游戏规则的改变。第一个，副牌将来不能用了，也就是说，你像类似金沙啦、这个米高梅啦，他们在美国那谁家主主牌是在这个市场，他们将来在澳门不能再用副牌。第二个呢，澳门本地人持股不得少于十趴。第三个呢，中央监管可以参参与董事会，然后呢，将来公司盈利呢，要分配股息呢，要得到中央监管政府的同意。那这一弄的话，你就发现澳门的原来独业的机制啊，精神都没有了。如果你看股价更可怕，为什么？现在永利和米高美都升到五块多了，五块多，他们原来都三四十哎。金沙集团股价最高六十八，现在升十四，那这个大家可以看到，它比腰斩还来得严重，都跌了八九成了。如果你把这些被监管的行业拿回推到最后，房地产总七成，我相信中国的经济 GDP， 它很可能去接近一零，也就它过去的高成长很可能就不见了。那不见以后呢，现在整个经济情势往下走，这个时候呢，它会反算回来
0: ，后面的调整，我相信一定会非常的辛苦。嗯，对呀、啊，这个你觉得中国政府在香港这么搞法，好像要把香港？实行共同富裕，要社会主义化，把房地产大亨的这个土地都要收归国有啊！这个把澳门的博彩股都打垮，它目的是什么？要把香港的股市打垮吗？是要为了培植北京的新的交易所吗
2: ？现在基本上，我相信这是习的这种领导的这种风格了。也就是说，现在如果你从共同富裕，为什么要共同富裕？就你，你看到中国在这段时间从躺平啊、内卷啊，他知道这个社会是不平的。邓小平改革开放以后呢，让少数人富起来，那些最聪明他已经跑到前面去了。这个时候呢，他觉得，哎、欸，如果用习近平的角度来讲，我听说哦，这个比较内内线的人讲，他说，蚂蚁为什么在上市前一天呢、啊、就踩刹车？他说：“有人把蚂蚁金服的 IPO 的案子事先认股名单送一份去给习近平。那你现在想一想，对习来讲，你们去去签购蚂蚁的股票，签一下，每个人都变富豪。哎，你想一想，杭州市委书记他说他出五亿，因为他没上市，后来退五亿澳嘛，对不对？哈，那这个他这一次重箭落马。”被拔下来了，那这个时候就告诉你，在蚂蚁的这个上市的认股名单当中，一定很多人啊，所以你知道黄伟、黄有龙、赵薇啦，连那个艺术家那个甄嬛志啦，他们一串人的名字都在上面啦，所以为什么你、你就、你看到他为什么要要去打那些艺人，从赵薇啦、到这个黄晓明啦哦，都这个这个圈子跟跟马云有关那那群朋友。大家每个都出得毁毁的，所以他这一下去的时候，就告诉你说，你在天子手上，在我的管辖范围之内，大家闷声发大财，这个声当然不可以啊。所以这个时候呢，所有的这一些人、这些年赚大钱人，通通都交出来啊。所以共同呼吁是，大家都捐啊，你都捐。这一次，我我相信对中国来讲，影响当然重视提的。比方说，现在如果按照金额来看。腾讯和阿里呢，都都认捐 1,000 亿人民币了，那金额是最大的。王兴呢，现在捐了 22.7 亿美元捐给私人基金会，雷军跟进是22亿美元。然后呢，后面我们再看到，现在最大咖的哦，还有拼多多那个黄峥啊，拼多多今年三月啊，他捐了一笔是 18.5 亿美元，第二笔啊再捐 3.7 亿美元。现在他同时宣布，他明年呢，拼多多全年获利啊，全部要捐。他捐的时候，我觉得这个对未来大家去评估中国的投资啊，一华尔街到现在为止弄不清楚为什么。华尔街天天在鼓吹 ESG 啊，中国根本没有这一套吧？为什么？呢？捐款是一一句话你就捐了、啊，他捐的理论上正常公司治理啊，应该一定要整个董事会讨论。股东会同意，对不对？这个才叫做利益嘛，有治理嘛。现在经过这个回合啊，如果拼多多明年的获利全年他都捐，那这个代表拼多多他已经变成非盈利事业了。也就是说你，你你买拼多多的股票干嘛？因为他明年赚的钱全部都捐，那、啊、捐了以后你的 E P S 就零了、啊，对不对 ？E P S 不能算啊。这个会增加这个所有在中国投资的很多的困难，所以。我相信现在对美国的华尔街来讲，他们现在进退维谷啊。为什么？因为美国华尔街是在这些年官商勾结里面，跟中国那一些新经济的大亨他们都私有往来，而且呢，互康道求补，就每一个人都有很多好处啊。然后呢，现在这些人在华尔街这些中国的朋友，我看每一个人都中箭落马。华尔街现在到底如何评价中国？你像贝莱德啦、桥水啦。他们这个过去，包括摩克尔总理，他们都是中国的大好友哎。那这个时候呢，中国出这个题目，他们到底怎么办？这个时候，等于全世界的投资机构开始对中国的投资，它一定要重新评价，包括中国的经济发展的模式，包括 GDP 到底多少，然后呢，中国的。上市公司呢，到底你应该给他什么样的评评价或多少本益比？我相信在这个地方一定会重新、重新再次出现一个新的洗牌。
0: 对，石板先生，你看，这所谓中国的金融圆桌会议，华尔街跟中国政府的沟通啊，找这个证监会的方兴海。但、呃、以前华尔街跟中国政府的沟通主要是找黄奇山嘛，啊，后来又是刘赫。实际上，这一次过去这半年，黄奇山完全没有对外公开发言嘛。那刘赫的话，最近有消息说滴滴上市。之前刘鹤睁一只眼闭一只眼，让他在华尔街上市了。那事后习近平很恼火啊，对刘鹤提出了严厉批评，刘鹤被迫做检讨。在这种情况下，嗯、刘鹤实际上现在也不敢出来帮这些资本市场的企业说话了。嗯、他是。嗯宁左勿右吧，啊，你怎么看整个这个政治现在变得很诡异？现在中国政府里面没有人敢出来帮这些企业界、帮这些民营企业家说话吗
3: ？不，这就是当一个权力你没有制限他的情况之下、啊，他可以为所欲为。那么你在权力周围的,的有钱人，你就天天是伴君如伴虎了、啊。我想到有个故事，就是明朝有个富商叫沈万三，他一直支持这个朱元璋嘛。朱元璋就说修南京城，他出了很多钱。南京城墙是他修的，然后呢，朱元璋打仗的时候，他一直资助，作为最大的金主嘛。后来朱元璋打打下天下以后，朱元璋跟他说：“我我现在这个三三军将士都很辛苦，我没有钱去这个犒劳军人军队了。”那沈万三很积极，他说：“那我出给你出一半钱。”那朱元璋说：“你想收买我的军心，你多不何意？”然后就抓起来了。就是说，你有的时候想拍拍马屁，对不对？但是你不知道他想收拾你就就可以收拾你。在中国这些有钱人，就是我估计每个都是这个沈万三的心情啊。那么也就是说，其实我我觉得这。中国现在问题很严重的，大家都管习近平叫这个总加速师，确实是很相似的。刚才提到这些企业、啊、我突然想到一个什么呢？我过去在北京当记者的时候，我也采访过一段时间中超，就是中国足球队啊，看这、就、些、是、这些名字啊。广州恒大、广州富力、什么河北华夏幸福、杭州绿城，都是当时中超里的赫赫有名的、主要的上位的球队啊。<对>也就是中国的那个时候，像我们办公室那些机司机，他们天天就聊足球嘛。他们对这，就等于说中国当时的。足球最有钱的企业全去投资足球，然后大家所有看到台面上的这些企业，现在每一个都是要破产的这个状况啊，这就说明一个非常惨的。另外一个，我觉得就是所有的中国的不动产产业,业，就是中国的经济膨胀成长，就是靠不动产产业嘛。其实它是中国的各个层级每个人的希望，地方政府没有钱就卖土地嘛，然后呢？资产中产阶级，中产阶级的他们，他们就是什么？他们最高兴的事情是自己有的房产升值嘛。像很多人就是父母有一套留一套，岳父母给他留一套房子，这房子一升值就很高兴嘛。即使生活很惨，但是房地产房产升值比自己的薪水生长得快得多嘛，自己也是看到一个希望。还有中国那些农这个城乡结合部的那些农民工，他们最大的希望是什么呢？自己家里哪天自己家那块地。如果被恒大看上了，被什么富力看上了，那就可能一下子这个拆迁款就可以马上自己一夜之之之可以变成富豪嘛？这是他们是抱着这个希望在活着的。如果中国这个不动产行业被打掉之后，这些从上上下下地方政府、中产阶级到这个农民工，他们的希望全破灭了。那么就是说，中国经济成长过去是这么多年是靠不动产给你拉起来的。那你要把不动产打掉了的话，那新的成长的火车头在哪里？是完全看不到。所以我觉得，如照这样下去的话，那中国就是说，习近平现在净天,天天搞政治运动嘛。所以我觉得，在这种情况之下，那真的，习中国的社会矛盾会很快的转成对政治的不满。所以说我，我我我。就我现在不是最近又传出来习近平要暗杀等等这这些事件嘛？其实我觉得这个中国很快的，如果说恒大危机，也许这次能渡过去，但是今后很明显的是一个飞机会接着另外一个危机的出现啊。那么这种时候，像习近平做这种杀鸡取卵的方法，把中国的有希望的东西一个个让把他们钱让他们捐出来。在共同贫穷的状况之下，那么中国很快的我，我我认为就会发生政治危机的。是
0: 是是，社长，我也是这么觉得。说老实话，你打房的话啊，你经过这三十年的发展，实际上中国城市的居民百分之七十已经拥有房地产，对，在自己住的房子就是自己拥有的。所以，如果这个这个房价跌的话，跌个百分之二十的话。对这些中国居民的资产价值是有很负面的影响的。我我不是很确定，习近平对这个问题想得很清楚。第一个，现在大家要看到，在整
2: 个中国经济的发展哦，台湾，我觉得有几个角度大家要重新思考。第一个，大家都觉得中国经济是很棒的，没有人看坏中国经济。台湾的企业家里面呢、啊，我跟我当面讲过，习近平是汉武帝在世的人啊，好几个啊，所以我曾经都跟他们辩论了啊、哦。但这个说，大家都把他当成一个英明盛世的君主哦。但现在看起来，好像这个是会面对很多考验的。所以，台湾的企业过度高估中国的未来发展跟中国经济的愿景，这个是未来台湾社会大家要非常小心的。就是说，大家。都认为中国是强国，还有第二个呢，最危险的是房地产在中国永远只会上涨不会下跌。这我讲石板老老师最明显，就你会感受到日本在一九八零年代，日本的房地产涨翻天了，涨到所说人如痴如醉啊！你说到银座去吃一顿饭，喝一百万日币啊、哦，要要坐个计程车拿一个一万块的日元在那边招摇一下哈，这才会停哎。日本在房地产泡沫要,泡要爆破的时候呢，日本人如痴如醉。现在全中国其实对房地产来讲，有房子。刚刚师范老师讲到，你知道你买一个房子，比方说我我我买那个房子，一栋房子我用五十万人民币买到了，我放了几年之后我变五百万。你想一想，这个他赚翻了，他所有他你没有没有任何行业比那个赚钱速度更快了。啊，大家都在享受那样的一个憧憬嘛，因为我手上有一套房，那我也可以从一百万变三百万，三百万变五百万，然后一路往一千万，消费力会强是这样出来的。但是当你的房子、你的银银行负债会越来越多、欸，哎，那越来越多，你的房子，不要说我买到一千万，明天它坑八百，你没卖呢，坑五百，但是我的利息会越交越多啊啊！泡为什么房地产有泡沫？泡沫是这样出来的，也就是说。当企业杠杆无限大，家庭的家父的贷款越来越高，那你很多人寅吃卯粮，也就是说，像,像香港有人炒期期货那种楼花，大陆很多人都是买预售屋哎，然后你买的时候已经先借一大笔钱了，那那这个时候如果像花生烂尾楼，我钱都交了，那房地产那个那房子不能交，这个是你的负债。已经没没得逃了，所以将来如果中国的房市是往下走的话，影响最大呢。当然，房地产公司，列出恒大这样，大家一定会摊牌，他最后一定会倒。第二个呢，现在你说恒大现在贷款给恒大的银行，在中国有一百二十八家，这一百二十八家金额到底多少？一摊开，我相信一定很严重吧？哦，那这个时候呢，大家都要承担，银行一定会吃掉非常多的呆账啊。银行呆账一多以后，股价一定会难看。这个时候呢，市场上一定会存在非常多的不良资产要抛售，那这个对中国来讲，将来考验会在这里。所以，整个经济体系呢，从房地产公司的这倒闭，再到现在的银行被拖累，最后呢，终端的消费一定会萎缩。所以这个时候，我想这是中国经济未来类似我讲台湾九零年代这种台湾病啊，中国现在正在上演。而这个时候呢，我相信。台湾的投资大众啊，大家一定要想好。一方面，台湾的银行现在对中国的授信部位如果过高，我看这裡有统计，就是台湾恒大危机，我们对恒大的这个放款的金额啊，看起来没有那么严重啊，就大概 0.03 趴，这很小。那国内的基金呢、啊，总共四4四档，然后呢，这个境外基金呢、啊、有41档。台湾的投信一直以来我们对大陆的这种高收益债啊，大家都很有兴趣啊。这个时候呢，大家一定要想，台湾的民众对中国看太好，所以很多人有存存款、存人民币存款啊。这个现在你也危险。再来呢 ，ETF 买中国的基金，这个时候基金有很多的高收益债，那高收益债如果像恒大这样绑在里面，我相信你也会被地雷烫到。所以这一些。现在金管会一定要是清查，就是说现在我们对中国的现在相关的这种房地产公司相关的破险部位已经发生了跟没有发生的、潜在会发生的，我我觉得要要重新的、啊、再核算一次。还有投信的 ETF 相关的股票的基金，我想一般投资人要非常的小心。这是我想今天也要特别提醒大家，对中国经济重新评价。这是台湾一般。现在社会呢还没
0: 有预警到的未来的投资的风险。呃，今天就这样，谢谢谢社长，谢谢石板，我们对呃观众提醒一下，台湾这个金融企业和个人对于中国的房地产的资产的铺选，实际上是有潜在风险，大家要重新审查一下这个啊部位啊。今天就到这里，谢谢大家。